0: Easy è Polisti e Easy è Poliste, puntata numero 609. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: la perenne ricerca del modo corretto di introdurre le puntate. Fallimento numero 609.
1: Però c'è una cosa che non è mai un fallimento fare.
0: Non è mai un fallimento ricordare i donatori che hanno reso possibile anche questa 609 puntata. Sono tre questa settimana, sono Nicola Gabriele D, Davide Tinti e Giorgio. Grazie mille per il vostro generoso supporto e, come al solito, grazie anche a te che in questo momento stai valutando l'opportunità di rientrare in questa lista di personaggi illuminati che rendono possibile il trasferimento di questi beat dai nostri Mac ai vostri auricolari anzi al convertitore digitale analogico che alla fine alimenta i vostri auricolari quindi c'è tanta strada da fare e grazie al vostro supporto possiamo certamente farlo apple pay paypal satis pay ci sono centomila modi per supportarci e tutti sono bene elencati e descritti nella sezione supportici del sito ammazzate,
1: mazzate bravo Chissà se pensano, qualche ascoltatore pensa che noi ci prepariamo questo, questa finta gag invece. Tutto Penso che, che sia
0: molto chiaro a chi ci abbia ascoltato più di mezza volta che non c'è nulla di, eh, di copione, ecco, è tutto tirato fuori così, a braccio, dalle nostre menti contorte.
1: Vero, verissimo. Senti, io ho un, subito un follow-up da fare, personale. Perché vi ho lasciato con una, un racconto di, di settimana scorsa di, del mio iPhone che aveva un problema fotocamera frontale. E a, sarei andato all'Apple Store domenica. Ed è così, così è stato. E volevo raccontarvi un po' cosa è successo e come ho risolto il problema. Praticamente, eh, classico, a, a, classica accoglienza all'Apple Store del Fiordaliso a Milano. Quindi entri, qual è il tuo problema, Eh, fotocamera dell'iPhone, ti fanno la diagnosi, quindi eh, collegano il telefono alla rete wifi loro, fanno una diagnosi totale dell'iPhone e poi dice tutto a posto, adesso facciamo un test per la fotocamera. Test della fotocamera che consiste nel praticamente fare delle foto e individuare i problemi e segnalarli. Nel mio caso il problema era abbastanza palese, si vedevano questi, questi difetti, questi pallini che erano viola scuro sulla, foto, sulla fotocamera frontale, allora lui praticamente ha fatto una foto con la, con la fotocamera frontale della, dell'iPhone e poi toccando sullo schermo venivano. cioè segnava come se fossero delle no- annotazioni dove erano i difetti. Dopodiché mi ha, fatto, ma, ma ha riconosciuto il problema, mi ha fatto disabilitare i soliti Face ID e eh, trova il mio iPhone e poi mi ha detto guarda un paio d'ore e... Eh, ti, ti sostituiamo la foto, il, il, il gruppo di fotocamere del tuo iPhone e mi fa fortunatamente abbiamo un kit di ricambio e quindi non devo farti tornare ma te lo posso fare adesso cosa che mi ha fatto molto contento e mi ha detto guarda non ti preoccupare che non dovremo neanche ripristinare l'iPhone perché tanto è solo una sostituzione hardware che non implica eh, il ripristino del telefono a meno di problemi perfetto allora io Vado, vado sereno a, ehm, diciamo così, a, fare, a, a far, fare un giretto per il centro commerciale con tutte le difficoltà del mondo nel rendersi conto che senza il telefono è, è difficile coordinarsi perché stavo aspettando degli amici e, e, e tutto d'un tratto mi rendo conto che non potevo più comunicare con loro fortunatamente con l'Apple Watch comunque avevo eh, configurate le, le carte di credito quindi potevo anche andare avanti a pagare con l'Apple Watch poi piccola parentesi avevo anche il portafoglio quindi non era un problema Torno dopo pranzo a recuperare il mio iPhone, entro e mi accoglie una, un altro, altro Genus. Devo dire che il primo che mi ha servito è stato veramente gentilissimo e pro- professionale. Il secondo non è stato da meno, eh, molto, molto alla mano, molto. 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 Jesse Pinkman, io ho bella fra. E mi, mi ridà l'iPhone e vedo che è ripristinato. E dico: no, che palle! Facciamo, guarda speravo non lo ripristinate ma aveva detto di no mi fa eh no però può succedere, può faccio, succedere. Ma, ma quindi cos'è me l'avete sostituito cosa Come che ho detto può succedere cioè. e ha detto può succedere che durante la riparazione devono fare un ripristino. non lo so è stata la classica risposta politica dico vabbè mi fa ma non hai fatto il backup faccio no no guarda ho tutto è solo l'artura di bali doverlo fare ho, ho detto vabbè ma quindi me ne avrete dato uno nuovo immagino mi fa no no vedi che ci sono gli stessi difetti che aveva il tuo prima guardo l'iPhone e aveva dei segni che ho detto porca miseria non mi sono proprio accorto di aver fatto questi segni sul telefono, sui bordi laterali proprio un segno boh, stranissimo, poi lo guardo un attimo, dico vabbè ok inizio a configurarlo, faccio le prime cose e stavo per andarmene dopodiché non so perché ho visto questo flash lo giro e dico mm, ma ha solo due fotocamere questo (ride) iPhone il mio è un 14 Pro faccio, scusa un attimo eh guarda che questo non è il mio iPhone, e lui mi dice, guarda io ho qua il, la, la custodietta, di, di quella, la, 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 multi, la plurible, con su scritto Federico Travaini, sei tu Federico Travini, Faccio, sì sono io, ma questo non è il mio iPhone, cioè gli ho tirato fuori anche la cover che avevo detto, guarda questa è una cover di un 14 Pro, questo è un 14 normale, o, o dire, non lo so onestamente in quel momento, perché esiste il 14 Viola penso, il mio 14 Pro Viola, questo qua era un 14... Già il colore un po' mi, 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 sos, mi aveva Dessato un po' di sospetto Perché non mi sembrava lo stesso Però sai in quel momento lì un attimo di frenesia Allora dico no scusa Guarda che non è il mio iPhone punto Cioè non è un 14 Pro. Allora fa avranno fatto confusione Torna dentro e dopo 5-6 minuti Esce col mio iPhone Con il mio wallpaper eh, Tutto, tutto come era prima E dico ok grazie Ho provato subito la fotocamera e è stata sistemata Quindi non ho diciamo così non ho, non ho perso nulla non ho perso neanche più di tanto tempo E vabbè, si è scusato giustamente così e mi ha chiesto di controllare che la fotocamera non avesse più il problema allora io ho provato a fare un selfie così a inquadrarmi e effettivamente però è stato risolto completamente gli ho provato a chiedere se è vero che è un, de- un difetto diciamo, causato dai laser e lui mi ha detto no non credere a quello che leggi su internet e gli ho detto no guarda che l'ho letto in realtà era una cosa quasi una, una mezza Apple guideline sui danni da laser quindi è una cosa semi ufficiale e poi la cosa curiosa invece è che è stato lui a chiedermi come mi trovavo con l'Apple Watch Ultra e allora abbiamo scambiato due chiacchiere, lui dice no mi sembra un po' grande eh, un, po', un po' fastidioso un po' così, e ho detto guarda no in realtà è una cosa che ti abitui abbastanza, abbastanza in fretta l'unica, oggi, oggi dopo, non è un anno che ho le l'Apple Watch Ultra ma saranno boh, sei mesi, sette mesi eh, la cosa il difetto che riscontro più, diciamo così più, più, più consistente rispetto agli altri Apple Watch che ho avuto è che mi capita molto spesso di eh, attivare delle, delle di toccare lo schermo involontariamente e quindi mi trovo l'iPhone e l'Apple Watch in non so l'applicazione del meteo in a- cose che io non ho mai aperto e non so dire però se è dovuto alla dimensione dello schermo che è più grande al fatto che il display sia always on quindi tendi a risvegliarlo più semplicemente perché basta toccarlo o al fatto che sto usando un quadrante diverso da quello che usavo di solito, che ha sui quattro angoli quattro applicazioni, quattro complications che possono aprire applicazioni. Quindi diciamo, dovrei fare la prova, e magari lo farò, di mettere la la schermata quella di di Siri, eh, che è quella che usavo prima, tenere quella e vedere se mi capita ancora di, di attivare per sbaglio la... La, l'applicazione Inve- invece c'è un pregio, un pregio che non so se è un, è un, è un mio bias o la o vero, simpaticità che fun- no <ride> no è che funziona molto meglio ehm, sotto la doccia cioè sotto la doccia l'Apple Watch ehm, che avevo prima era inusabile perché non riuscivi a fare niente sotto la- non so se anche a te capita di usare l'Apple Watch sotto la doccia qualche volta raramente, ah lo togli con quello da 44mm non riuscivo assolutamente a farlo, mentre con, a fare niente, con, quello, con questo qua riesco a fare praticamente quasi tutto e non so se è un discorso di miglioramento del, dello schermo per il fatto che sia l'ultra, che lo usi in condizioni strane, che lo puoi usare anche sott'acqua, subacqueo o se è il fatto semplicemente che essendo lo schermo più grande il mio dito diventa relativamente più piccolo e quindi è come se ehm, fosse più preciso quello che stai toccando e lo schermo non non impazzisce più come prima. Prima non capiva cosa stavi toccando. Questo è un po' il mio racconto, la mia mia avventura. ehm, Giusto così per metterlo agli atti, il costo di questa riparazione sarebbe stato di 250 euro più IVA, ma essendo l'iPhone in garanzia è stata fatta la riparazione in maniera totalmente gratuita quindi tutto sommato diciamo che su questo questo aspetto Apple si dimostra ancora imbattibile forse come come livello di assistenza perché alla fine mi è costato un un giretto in macchina fino a Rozzano e andata e ritorno con la fortuna che a Rozzano c'è anche il caricatore delle auto elettriche gratis quindi anche anche la ricarica della macchina è stata totalmente gratuita diciamo
0: che eh, secondo me l'assistenza è veramente... Top se hai un Apple Store vicino se invece non hai un Apple Store vicino, eh, forse è ancora meglio Amazon perché sono veloci a fare tutto, però di certo se la, cioè stiamo, stiamo parlando a livelli altissimi se la giocano molto bene.
1: Vero, dimmi se tu di Amazon hai notato che comunque negli anni è un po' degradata deg- degradato. No, non in maniera drastica, però è mutato un po' il servizio di, dei, dei resi e, e di riparazioni, perché io l'ho notato parecchio, tu no?
0: No, onestamente no, mi, mi è successo che si sia rotto per l'ennesima volta, io ho in realtà a casa dei miei, dei PoE splitter, che sono dei dispositivi che, ehm, come il nome suggerisce, separano la parte dati e la parte alimentazione dai cavi di rete che, eh, che sono alimentati da uno switch PoE, quindi consentono di alimentare da remoto dei dispositivi che nativamente non lo supportano. Ci sono ad esempio de- un paio di telecamerine di sorve- sorveglianza che si alimentano con l'USB e non direttamente da- dalla porta di rete. Ecco, con questi cosini della TP-Link che vi lasceremo nelle note della puntata a titolo di curiosità, è possibile estrarre il appunto l'alimentazione e telealimentarle tramite rete il problema è che eh, ne ho avuti diversi negli anni e tendenzialmente dopo un po muoiono ora questo è successo esattamente nel suo secondo compleanno cioè letteralmente il giorno che l'ho comprato due anni dopo si è rotto eh, lo segna, eh, si, si rompono sempre con lo stesso sistema cioè eh, li vedi che la lucetta che dovrebbe stare accesa fissa sta accesa un attimo e poi si affievolisce fino a morire si accende di nuovo e poi si affievolisce fino a morire e corrispondentemente si vede eh, sul, sullo switch POE la lucetta di alimentazione che fa lo stesso comportamento ecco è successo appunto nel giorno del secondo compleanno e al di là di considerazioni del tipo riga vale campo oppure no eh, per la garanzia di due anni eh, facendo la procedura di aiuto dal sito mi rimandava a chiedere al produttore a TP-Link per quanto il secondo anno dovrebbe risponderne il venditore ma vabbè io ho provato a compilare il modulo di TP-Link che non mi ha mai risposto alla fine e allora ho semplicemente contattato amazon e mi hanno rimborsato l'oggetto che malgrado avesse due anni di, di età e me l'hanno poi chiesto indietro gli ho mandato i cocci e glieli ho mandati nella scatola di, di quello nuovo che nel frattempo avevo ordinato in questo ho avuto un po di sfortuna nel senso che l'avevo preso in particolare sconto all'epoca e era particolarmente caro adesso quindi di fatto l'ho l'ho avuto scontato del 50%, all'epoca l'avevo pagato mi sembra 11 euro perché era in sconto, normalmente ne costa 16-17 e l'ho pagato 24 questo giro, eh, per cui ho dovuto pagare la differenza, poco male perché comunque mi hanno offerto un'assistenza ancora una volta Impeccabile. Eh, peraltro, quando ho contattato Amazon, erano già ampiamente passati due anni, non era più il giorno del compleanno in cui si poteva decidere se era incluso o escluso dalla garanzia, ma era già passato. Probabilmente loro avevano un registro del fatto che io avevo provato prima della scadenza dei due anni a contattare TP Link e, e niente, sono stati molto bravi a, a rimborsarmi il tutto. E, e di fatto a permettermi di continuare a usare questo prodotto che è a a scadenza e quando si romperà il prossimo speriamo di essere eh, dentro nei due anni per la sostituzione
1: mi hai fatto venire in mente quella cosa che ho detto di voglio parlare ma non non, non mi ricordo cos'è quindi mi hai fatto venire in mente però volevo dirti questo io cos'è che che intendevo prima quando parlavo di di servizio leggermente degradato dei resi di Amazon è che eh, fino a tempo qualche mese fa, parlo di forse sei mesi fa, forse un po' di più, tra le opzioni di reso io avevo quasi sempre quello di viene l'UPS a ritirarlo gratuitamente da te, punto. Ed era un servizio fantastico perché cioè non dovevo fare niente, preparavo il pacco, passavo UPS, lo lasciavo eh, al corriere, lo portava via gratuitamente. Poi ho iniziato a diventare un tipo... Um, diciamo così o, o a pagamento oppure devi andare alle poste vai alle poste eh, con la spedizione quella tipo senza, senza etichetta cioè tu vai lì e ti fanno tutto loro gli devi fare vedere un QR code che non è neanche un QR code, è una specie di QR code e loro stampano tutto, imballano e spediscono poi l'ultimo che mi è capitato è stato che praticamente potevo portarlo al locker ma la cosa che ho trovato assurda è che mi proponeva di portarlo al locker ma diceva dimensioni massime del pacco sono queste e il pacco era più grande di quelle dimensioni massime, quindi non potevo portarlo lì e dopo mi proponeva poi un rimborso soltanto parziale, eh, ho scelto come metodo quello delle poste, quindi ho portato il pacco alle poste, nonostante mi dicesse il reso, cioè che il reso economico sarebbe stato... Eh, Tipo, non so, era era una cosa da 150 euro, me ne avrebbero dati soltanto 120, un po' mi scocciava, però alla fine mi hanno dato il il totale, cioè mi hanno ridato indietro comunque 150, Eh, una cosa abbastanza particolare. Verrei a, 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 scusami visto che stiamo facendo tutto tranne che Easy Apple, poi parleremo di Easy Apple, però un'altra... Un'altra novità diciamo, di questa settimana con cui ho avuto a che fare è stata l'assistenza di un prodotto Shelly, visto che noi spesso li consigliamo, ne parliamo molto bene, eh, forse vale la pena anche parlare di, di, di cosa succede quando uno Shelly ha un problema. E, nel mio caso lo Shelly che ha avuto un problema era uno Shelly Pro, quindi un dispositivo che è un, 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 un relè che ha in più nella versione Pro la connessione anche tramite Ethernet. Quindi la porta del vero uomo, quindi è il, lo Shelly preferito di Luca. In realtà no, quello che preferisce Luca mi sa che è lo Shelly Pro 4, che è quello che ha quattro po- no, Ah no, ha sempre una porta Ethernet, no, quindi non vale, giusto? No, non serve cioè se a por-
0: niente, deve avere più porte. Più no, in realtà, Ethernet. scherzi a parte, visto che è una cosa da installazione da quadro elettrico, al di là di mh, dettagli sul fatto che c'è un... Devi mettere la, la rete nello stesso posto dove metti la corrente. Che si, si può solo in determinate condizioni, con determinati cavi, con isolamento a 400 volte bla bla bla. Tralasciamo questo. Avrebbe senso che avesse due prese di rete, uno switchetto a due porte per poter fare una sorta di daisy chain e attaccarli uno all'altro, se no ti tocca, magari se ne hai quattro in un quadro elettrico ti tocca portare quattro cavi per qualcosa che non ha minimamente bisogno di banda, eh, quindi è un po', un po' uno spreco. Che è un po'
1: come fanno gli UAP però di sì, eh, Ubiquiti. Esatto che hanno du- cioè, due prese
0: di rete esatto l'unica cosa è che lì non puoi collegarli direttamente l'uno all'altro perché la seconda porta non ha non l'uscita più. E P.O.E quindi vabbè però cioè, è una cosa che tipo nell'automazione industriale è normalissimo che le cose che si collegano tramite Ethernet hanno due porte switchate in modo da poterne collegare uno in fila all'altro più di un dispositivo
1: sì sì hai ragione effettivamente questo avrebbe, avrebbe assolutamente senso infatti è un pro è un pro però che resta pro consumer pro consumer e quindi ho avuto un problema con uno di questi shelly pro 1 che non si accendeva più e allora ho scritto l'assistenza, ci ho provato anche se è uno shelly che ho comprato un un anno e un mese fa ma che non ho mai usato e lo shelly è in garanzia per un anno e un anno e un mese fa scrivo comunque all'assistenza, gli spiego qual è il problema e loro mi rispondono eh, voglio, voglio, voglio sapere tipo come l'hai connesso se l'hai connesso giusto se, se mi fai le foto guardami che ti sto dicendo che ho, ho uno Shelly che funziona perfettamente lo tolgo gli sostituisco l'altro Shelly e non funziona più quindi non può essere la connessione e loro mi hanno risposto no devi mandarmi le foto spiegandomi ogni singolo cavo a che cosa è connesso gli ho detto scusami se insisto però ti sto dicendo che cioè ne ho uno che va da un anno senza problemi tuttora se faccio il cambio tra quello che va e quello che non va quello che non va non va devi mandarmi le foto va bene ok gli ho mandato le foto gli ho spedito il pacco a, a spese mie e loro la cosa un po' arrogante che mi hanno detto va bene spediscimi il pacco a questo indirizzo però se arriva che non ha difetti te lo rispedisco indietro a spese tue altrimenti se è un difetto che hai fatto te eh, ti faccio sapere i costi di riparazione se è un difetto nostro ti faremo sapere però a me è quella roba lì che mi sembrava quasi che insistessero per dirmi guarda che è impossibile che ha un problema lo scelli perché la prima cosa che mi dice è guarda che se me lo mandi che non ha problemi te lo rimando indietro a spese tue cioè boh non, non, non so non mi è sembrato molto educato ed elegante come, come atteggiamento eh. l'avrei detta come ultima cosa cioè mandamelo eh, verificheremo eventuali problemi poi se è un difetto nostro te lo restituiremo in garanzia o, o mille cose, non so. Se è un difetto che, che, che hai causato te ti faremo un preventivo per la riparazione. Se non ci sono problemi te lo rimandiamo a tue spese. Così. Fatto sta che stamattina mi è arrivata la mail dicendo Guarda, confermiamo che c'è un difetto e eh, te ne invieremo uno in, in garanzia gratuitamente. Quindi tutto questo per dire cosa? Nonostante le magari iniziali difficoltà di dialogo di comunicazione però anche qui un servizio di assistenza che ha funzionato veramente molto bene e nonostante fosse fuori dalla garanzia del se non sbaglio hanno un anno di garanzia ho letto sul sito di Shelly nonostante tutto questo mi è stato restituito il dispositivo che era era danneggiato che io non ho praticamente mai usato cioè anzi l'avevo configurato a suo tempo e e poi mai usato quando adesso sono andato a installarlo eh, non, non, non si accendeva proprio più quindi temevo di aver che potesse aver fatto io un, 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 un danno diciamo, ecco. e ah, ecco ovviamente non era stato acquistato tramite Amazon ma tramite il sito Shelly ufficiale altrimenti sarei potuto passare tramite Amazon e sicuramente mi avrebbero fatto meno domande però eh, un prodotto di, di qualità e Luca non so se hai visto che tra l'altro io me l'ero perso, esistono adesso gli Shelly Plug S italiani
0: No, no, forse sì l'avevo visto ma mi ero anche dimenticato nel frattempo Quindi, eh, no utile quelli... perché non sempre c'è un asciuco da monitorare o dove attaccarla insomma perché... eh, Guarda, ah... io
1: con le, con le prese di natale cioè per fare le prese di natale eh, smart con Shelly è una presa italiana a cui devi mettere un adattatore da italiano asciuco che entra nello Shelly Plug S però poi la presa a muro è italiana, quindi devi mettere un altro asciugo che fa da asciugo a presa italiana, quindi praticamente ci sono Era lungo un mezzo adattatori. metro, arrivava sì, in mezzo alla sì, stanza. Sì, sì, era lungo almeno 20 centimetri, e quindi diciamo sicuramente poco, poco bello da vedere. Invece adesso con queste prese italiane, ho visto che c'è quella italiana e quella inglese, però presa italiana e funziona sempre con il monitoraggio delle, della, della potenza e dell'energia, e io ne ho già messi due nel carrello adesso sto, sto valutando di fare qualche acquisto perché ho visto che comunque ce ne sono un po' di, di, di aggiornamenti anche il, l'uno si è aggiornato è un po' più carino, è un po' più squadrato e ha anche il bluetooth eh, sono usciti dei, 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 dei bei prodotti eh, è, è un qualcosa di cui parlo sempre molto bene e la cosa bella è che tutti quelli che l'hanno provato poi anche loro sono, sono entusiasti non so se tu hai conoscenti, amici a cui hai detto comprati uno shell e poi effettivamente ti hanno ringraziato
0: io faccio shelly conto terzi un collega di mio papà io, io che... sono
1: il primo che, che ti ringrazio
0: <ride> un collega di mio papà aveva bisogno di telecomandare il riscaldamento di una casa vacanze e gli avevo installato uno Shelly 1 dotato del Dell'add-on che serve per monitorare anche la temperatura. Eh, la casa in questione è in montagna e quindi, al di là di potersi preaccendere il riscaldamento mh, prima di andarci d'inverno, è utile anche perché. Visto che di fatto si va a inibire il funzionamento del termostato tradizionale, ma in realtà basterebbe attaccarlo in parallelo, perdeva la funzione antigelo, eh, per cui se la temperatura diventa davvero tanto bassa, a parte comunque la caldaia, per evitare che si ghiacci l'acqua nei tubi, ehm, con il monitoraggio della temperatura può eh, automaticamente o ricevere una notifica o addirittura far partire il riscaldamento se la temperatura dovesse scendere sotto una certa soglia. Ah no, ecco, com'è che l'avevo fatto, adesso ricordo, l'ho messo in serie al termostato in modo che sia il termostato poi a regolare la temperatura e tramite lo scegli si può eh, abilitare o disabilitare il riscaldamento. Ecco quindi che effettivamente si fa perdere la funzionalità di di antigelo. e appunto poi la voce si è sparsa e ho un altro lavoro del genere da, da fare prossimamente avevo comprato anche lo shelly 1 eh, nuovo appunto quello squadrato che dici tu con il relativo eh, accessorio per collegare una sonda di temperatura ma è ancora lì non ho ancora eseguito l'installazione de... sempre a conto terzi Invece, Fede, mi hai portato sfiga, nel senso che la settimana scorsa...
1: Zigbee non funziona più.
0: Eh, nella settimana scorsa si aveva parlato di ehm, Zigbee, che funzionava bene e tutto. fatalità ho cominciato ad avere alcuni problemi che ho inizialmente ascritto alla chiavettina usb zigbee che utilizzo che è un CC 2531 mi sembra che si chiami, una una di quelle cose che ti devi flashare da solo e una delle quali ti avevo anche inviato se non ricordo male
1: 2251 se non sbaglio
0: ok quello lì Aveva qualche problema, allora ho detto, beh, senti, compro una di quelle Sonoff... Eh, che ho io
1: nel carrello in questo momento.
0: Il modello P, però non il modello E, perché il modello P funziona, è più supportato da Zigbee. Sì, e quello E è sperimentale. Esatto. E poi però ho realizzato cos'era la causa de, dei problemi. Il fatto che avevo attaccato al mio mini PC... Semplicemente per questioni di posizione strategica, alle USB gli avevo attaccato anche, ti ricordi, quel portachiavi batteria? che Sì, 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 ecco, sì faceva
1: interferenza.
0: No, più che altro ciucciava troppa corrente, credo, e, ah. e quindi boh, creava qualche, qualche problema, o magari era qualcosa di interferenza adesso non lo so fatto sta che da quando l'ho scollegato non ho più avuto problemi eh, la chiavetta Zigbee è, tutto, è tornato a funzionare come prima però eh, ho deciso che è colpa tua e se è stato tu a okay, m- sembra... lanciarmi qualche sortilegio che ha portato sfiga
1: ma ti dico guarda io ho provato um, anche io a, a, a applicare qualche modifica alla rete eh, Zigbee proprio perché a me cosa capita ogni tanto che, eh, che apro una finestra la chiudo e per lui resta aperta e quindi quando poi attivo l'allarme mi dice no, guarda che con la finestra è aperta quindi l'allarme non lo attivo. Poi non è difficile perché comunque da home, assist- home assistant posso dirgli forza che quell'entità lì, quella finestra lì diventa chiusa in modo che... Um, l'allarme poi lo posso attivare ugualmente, perché è come se sostanzialmente voi inserite un allarme con con una porta di di, di casa aperta, l'allarme scatterebbe istantaneamente, quindi cosa fa? Non lo lo attiva e vi dice guarda che quella roba lì non me lo sta facendo attivare. Allora quali sono le le, le modifiche che ho deciso di fare? In realtà è una cosa semplicissima, ho preso una prolunga USB, ho allontanato la, la, la pennetta ZigBee, da raspberry a è attaccata e l'ho portata più in alto circa due metri più in alto quindi praticamente rispetto a prima che diventa una maniera siccome è il piano, piano terra casa su due piani eh, l'ho portata invece che eh, diciamo così a boh, un metro da terra l'ho portata a tre, tre, quasi sul soffitto ecco diciamo così in modo che dovrebbe essere un po più centrale e vari altri dispositivi anche router dovrebbero prendere meglio il segnale vediamo come va non, non sono convinto che questo risolva completamente il problema mi sono sorti anche dei dubbi che ehm, sto cercando di eh, risol- eh, risolvere nel senso c- c- sto cercando la verità perché un video che ho letto eh sì, io leggo i video e un video che ho visto e ascoltato attentamente spiegava che quando si fa una rete Zigbee eh, quando si associa un dispositivo a, eh, alla rete bisogna associarlo al router diciamo a cui volete che poi questo, con, cui, con cui volete che questo comunichi quindi non bisogna associarlo a un, non so, alla pennetta USB se poi questo dispositivo va in una stanza lontana dalla pennetta e comunicherà tramite per esempio una lampadina ma bisogna associarlo alla lampadina io questa cosa onestamente non la sapevo e non so neanche se vera perché io sapevo che funziona che eh, il dispositivo comunica col router più vicino che ha e non con quello a cui è stato associato
0: e dovrebbe proprio essere così nel senso nel mio caso ho ad esempio dei pulsanti eh, Zigbee quelli dell'IKEA e se li sposto vedo che si collegano Cambiano. al router più vicino
1: eh, infatti esattamente quello che, che pensavo anch'io. forse questo è soltanto un consiglio eh, che poi è non lo so per qualche motivo è sbagliato infatti anche io lo sapevo assolutamente così e questo è il, il principale consiglio poi l'altra cosa che leggevo è che invece le lampadine sconsigliano di usare le Zigbee perché le lampadine comunicano solo tra di loro cioè, boh, mi, sembra, mi sembra che ci sia un po' di incertezza su come funziona lo Zigbee però va, niente ci ferma perché secondo me la parte più, 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 più bella della domotica è proprio questa cioè di sperimentare, divertirsi, provare e, 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 e non, non, non farsi scoraggiare e volevo dirti una cosa, porca miseria, adesso mi è sfuggita, di, mi è parlato di ZigBee, mi è parlato di... Aspetta un secondo che è un flash, porca miseria.
0: Intanto che tu ci pensi, io faccio un paio di follow up che eh, mi sono rimasti lì dalla puntata scorsa. Uno riguarda i QR code come eh, mezzo di diffusione del del nome e della password di una rete Wi-Fi per consentirne eh, la connessione da parte di chi appunto non ne avesse le credenziali Emanuele ci segnala di un comando rapido che ha creato uno shortcut che ci chiede il nome della rete e password e localmente va a generare il QR da da stampare, da condividere per eh, consentire anche ad altri dispositivi di collegarsi alla rete wifi Eh, l'ho guardato, è veramente semplice sfrutta il fatto che i QR che contengono le credenziali di rete altro non sono che dei QR testuali con una determinata sintassi Emanuele l'ha riprodotta all'interno del suo comando rapido ecco quindi che possiamo eh, direttamente utilizzando solamente shortcut che è già disponibile sui nostri dispositivi senza installare alcun che abbiamo a disposizione questa funzionalità La seconda cosa era un'integrazione nelle note della puntata perché abbiamo parlato del Rogamiba Historic Screenshot Archive che contiene appunto tutte le varie schermate dei dei software di Rogamiba nel corso degli anni, dei secoli, dei secoli, beh ci eravamo dimenticati di mettere nelle note della puntata il link e e niente, cliccate qui, lì per, per potervi accedere e Colgo l'occasione per segnalare che sono così antichi quelli di Rogamiga Amiba che il, il loro blog Rogamiga
1: che sono antichi, però suonava va bene: Rogamiga
0: <ride> esatto, ci riproverò a parlare meglio. Comunque sono così antichi che il loro blog ha come urla: non blog. Appunto, Rogamiba, ma weblog. Com. Cioè, eh, la parola che ha dato origine a blog era weblog che non penso che sia più in uso da, da circa dagli anni 20 del secolo scorso quindi eh, veramente indice del fatto che è uno sviluppatore storico su piattaforme Apple che ha davvero tanti tanti anni di storia alle spalle
1: su piattaforme Apple Computers
0: Apple Computers perché. Inc.
1: Ascolta, io nel frattempo mi sono ricordato la cosa di cui dovevo parlare prima, proprio perché è un follow-up totalmente indiretto, è un follow-up a digitalia, di una cosa di cui abbiamo parlato nella puntata mi pare di, che di questa settimana.
0: Si chiamino follow-out nella nomenclatura Veramente? del mondo dei relay FM, però... Allora,
1: allora, allora lo chiamerò follow-out... Italia che eh, parlavano di, di Apple CarPlay e Android Auto e dicevano che su Android Auto iniziano ad approdare delle applicazioni per la domotica cosa che su CarPlay invece è un po' più lontana come, come soluzione c'è l'applicazione
0: Shelly però, eh, sono quasi sicuro
1: però non c'è l'applicazione Home Assistant per esempio mentre su Android Auto c'è e uno dice che cosa, che cosa può, essere, può essere utile ma io penso sempre al giorno in cui ho capito che la sta domotica dovrebbe doveva doveva in qualche modo eh, entrare a far parte della mia vita che è quando tu mi dici che tornando a casa tua con eh, l'Apple Watch dicevi a Siri eh, di attiva qualcosa, attiva Luca a stare entrando e eh, ti si apriva il cancello, si accendeva la luce, si toglieva l'allarme queste cose qua mi hanno sempre acchiappato ed effettivamente io penso che oggi quando arrivo a casa ci sono delle cose che faccio tramite l'iPhone per aprire la porta di casa, per magari sì, togliere l'allarme, l'allarme, aprire il cancello, robe simili, e devo farle però col telefono o con l'Apple Watch. Se ci fosse la possibilità di interagire direttamente tramite un'applicazione con Apple CarPlay, per esempio Home Assistant, e attivare una scena, sarebbe molto comodo. Eh, tra par- piccola parentesi, una delle cose di cui loro hanno parlato che effettivamente è veramente molto comoda, io non l'ho ancora provata perché non ho Apple CarPlay io sulla mia macchina, c'è la, sulla macchina di Elisa, è l'applicazione di Easy Park su eh, Apple CarPlay quindi quando arrivi eh, in un posto dove devi parcheggiare non devi neanche tirare fuori l'iPhone ma direttamente da CarPlay vai su Easy Park, attivi la sosta e quando finisci di fare la sosta sali in macchina e sempre da, dal quadrante della macchina di, spegni la sosta e quindi la, la, la interrompi cosa molto interessante e chiusa parentesi quindi di, in, su Digitalia parlavano anche del fatto di aprire il cancello di casa in, in maniera smart qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa in realtà è una cosa abbastanza semplice perché ci sono due, due, due possibilità che mi vengono in mente uno se avete un pulsante eh, che, che vi permette in garage di aprire il cancello potete andare a domotizzare i, quel pulsante lì tramite uno Shelly, per esempio e a quel punto potete aprire e chiudere il cancellone tranquillamente tramite lo Shelly. qualora non abbiate questo pulsante ma dovete passare per forza tramite onde radio potete usare i Broadlink eh, se non sbaglio i Broadlink della versione, della versione Pro ha la possibilità di usare anche le, le stesse frequenze che usano i cancelli. Se non sbaglio sono due. Forse una è 400 MHz e l'altra è 600. 433
0: no, è no. 866. Più che altro 8, credo, 6, 6, okay. credo che... Eh, cioè, non so come gestisce i rolling code, tutte quelle cose che utilizzano i telecomandi per non Però essere... Però s-
1: è una cosa che sponsorizzano. Eh? Cioè, okay. ehm, penso che vada in apprendimento.
0: Sì, però appunto con i telecomandi rolling code non so come si gestiscono anche questa cosa qua. Però, Eh.
1: ok si può eh, esagerare so già quello che stai dicendo saldi a un, coman- un telecomando dei esatto. fili collegati a, un, a uno shelly, a un relè, e a quel punto lì con lo shelly simuli la pressione del, del telecomando quindi è una cosa un po' più da nerd però assolutamente fattibile e a quel punto qua uno può aprirsi chiudersi il, cancello, il cancellone di casa tramite, tramite l'applicazione
0: un'altra integrazione che in realtà è già nativa su CarPlay riguarda quella di HomeKit e quando ci si avvicina a casa propria compare un pulsante per dire apri qualora abbiamo un, un'entità di tipo cancello eh, disponibile su oppure porta del garage disponibile su HomeKit e appunto riconosce casa nostra e ci propone questo pulsante solamente quando siamo in prossimità di essa che può essere utile però può essere anche limitante è abbastanza comune ad esempio avere il cancello carraio e poi la bascula del garage soprattutto se si è magari in un condominio o comunque in una situazione dove il nostro non è l'unico garage e no, o magari non dà direttamente sulla strada e in quel caso per, quindi la funzionalità di HomeKit risulta un po' limitante perché ne viene proposto uno e uno solo e non credo nemmeno ci sia la possibilità di scegliere quale se si ne ha più di uno quale venga mostrato.
1: Sì, effettivamente è vero, questa è una cosa che io non uso praticamente mai ma può avere il suo senso cioè che con Home Assistant si può integrare HomeKit quasi tutto quello che c'è su Home Assistant si può esporre su HomeKit e quindi poi eh, interagire tramite eh, l'applicazione casa eh, con la la domotica che avete installato e configurato tramite tramite Home Assistant effettivamente tu usi ogni tanto HomeKit, cioè l'applicazione casa eh, al, po- al posto di quella di Home Assistant,
0: uh, vol- più che altro tramite Siri. Ok, no, no io ma- mai
1: ti dico veramente: m- mai, 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 mai. Ultimissimo follow up, cambiando argomento, ma non arrivando ancora sui temi di Seppolo. Anche se ormai la puntata è quasi finita. Non è vero, tutti sono temi seppoliani. Eh. È Un follow up che, su, su una perplessità che è nata nella nell'EasyChat, cioè la scorsa puntata io avevo detto che ChatGPT continuava a funzionare tramite le API e quindi tramite lo shortcut che nel mio caso era quello di Giacomo Melzi e qualcuno mi ha detto a cavolo a me non funziona più, allora attenzione perché per funzionare eh, dovete avere ehm, del credito sul vostro account di ChatGPT, quindi. Nel caso in cui abbiate creato un nuovo, un nuovo profilo, un nuovo, un nuovo account, eh, avete del credito che però si esaurisce entro, non mi ricordo quanto, Luca prima mi suggeriva due mesi, onestamente non me lo ricordo.
0: Mi pare di ricordare, potrei sbagliarmi.
1: Ecco, ecco, vabbè, comunque c'è un tempo limitato dopo, di, dopo il quale il credito si esaurisce, scade, quindi non potete più, ehm, più utilizzare l'API. Se eh, ci collegate un metodo di pagamento, nel mio caso io ho collegato se non sbaglio una carta prepagata tipo hype, cose simili, eh, a quel punto lì torna a funzionare tutto e vi verranno scalati veramente, mh, parlo di forse un centesimo ogni tot di, di chiamato, cioè i costi sono bassissimi, veramente non, non vi rendete neanche conto che a meno che non lo usate 100 volte al giorno proprio. Se, se lo usate così per sperimentare, per giocare, tanto ChatGPT si può integrare anche in Home Assistant come chat di dialogo, a mio parere per ora totalmente inutile, però l'obiettivo di Home Assistant, questo magari per chi non lo segue da vicino, di, di quest'anno è quello, lo, lo, loro chiamano il, il 2023 the, the Year of Voice, quindi l'anno della, della voce, perché quello che vogliono puntare a fare loro è creare, la possibilità di interagire vocalmente con la propria casa, eh, tramite, quindi passando per Home Assistant in maniera ehm, locale quindi fare in modo che ci siano dei, dei sorta di Alessia o di Google, di Google Home, ma che non usino Alessia e Google Home per interagire con, eh, con la domotica. Ma sia tutto gestito direttamente in locale, quindi un servizio di riconoscimento del vo- della voce, interpretazione del comando ed esecuzione. Questa è la loro ambizione che trovo molto bella, personalmente, perché se dovessero riuscire a fare un'integrazione del genere e poi alla domanda far rispondere veramente il chat GPT di turno e eh, non, c'è, non c'è Alessia, non c'è Google Assistant e non c'è Siri che tengano, secondo me. Quindi. Da- un progetto da, tenere, da, 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 da curare da vicino anche sotto questo, sotto questo punto di vista. E, basta, io ho esaurito sia le parole, infatti sono passata ai versi, sia i follow up, e sia le idee. Quindi lascio a te l'onere di introdurre l'ultimo argomento di questa puntata.
0: L'ultimo paio, perché in realtà sono una combo. Il primo è un video che ho guardato con grande soddisfazione l'altro sul giorno. marrone? No. Per caso? Quello, no. Quello, tra l'altro dovrei rivederlo perché l'avevo trovato davvero avvincente.
1: E... Ti manca qualche passaggio?
0: Sì, 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 sì. Anche ci sono dei bei video sul eh, funzionamento delle lavastoviglie che è piuttosto eh, importante. Quello,
1: quello ti giuro che lo vedrai volentieri.
0: Eh, guardalo e ti... Ti parla e lo metto
1: nel note della puntata.
0: Ok, ok, poi lo recupero. E in realtà penso che siano tre video per un totale di ben più di un'ora, se non, se non erro, ma, ma va bene. Eh, l'importante è seguirlo con attenzione. No, questo video di The Verge parla del, dell'ISA, del computer che era nato poco prima del Macintosh, che poi è stato divorato dal Macintosh stiamo parlando degli anni 80 e è un pezzo di storia di, di Apple che è interessante conoscere. E, ecco, è un video di una decina di minuti, non, non vi porta via tanti secoli e secondo me è un pezzo di storia interessante e è ben realizzato, è una sorta di micro mini documentario che vi consiglio di guardare senz'altro.
1: Posso provare a fare un, così, indovinare una cosa? che mm-hmm. sia un video da una decina di minuti, secondo me porterà via una decina di minuti. Però non lo so, eh.
0: No, 9 minuti e 58 dovrebbe portare okay. via. Poi però in realtà non guarderai il finale perché non, non dicono niente interessante, quindi direi che massimo 9 minuti e mezzo.
1: Però magari guardato anche all'1,5 per.
0: Stavo proprio per suggerirlo, quindi non è detto che occupi 10 minuti.
1: Ah, guarda, io, la, il velocitare citare video su YouTube, è secondo me, è una delle cose più time saving che, che esiste. Ah, time saving, attenzione, che la Meloni mi, ci mette la multa, ci mette l'explicit sul, sul podcast, se usiamo termini in, in inglesi. Beh, ma noi già siamo Easy Apple, quindi siamo già condannati a chiudere probabilmente, però. Vabbè, basta, eh, sì, probabilmente chiudere. Sì. fermiamo la politica in Easy. Apple.
0: E, e passiamo invece al, all'ultimo eh, suggerimento che voglio darvi: un post. In realtà è un po' datato, eh, a volte succede che aggiungo durante le mie peregrinazioni serali tra gli RSS, eh, aggiungo qualche cosa eh, dall'iPad, quindi a um, ToDo, l'applicazione che utilizziamo appunto per segnarci gli argomenti per delle puntate, e non ap- lo faccio direttamente dallo share sheet di iOS e non apro poi per molto tempo l'applicazione ToDo eh, e questa... Talvolta, spesse volte, forse il più delle volte, decide di non, non sincronizzarsi se non viene, diciamo, stimolata a farlo. Il risultato è che poi, quando finalmente la apro per un motivo qualsiasi, la puntata dopo mi ritrovo tutte le cose che non avevo segnalato perché erano rimaste nascoste nel limbo. Questo post risale all'8 marzo, ecco tutto questo lungo preambolo per dire che è un mese e mezzo praticamente che, che questo link giace nella, nella, nel ventre del mio iPad senza che questo possa poi essere liberato e condiviso con tutti voi su Easy Apple. In questo post di Max Parky ci sono quattro link che rimandano a quattro diciamo, macchine virtuali da eseguire direttamente nel browser per andare a giocare con System 6, System 7, macOS 8 e macOS 9. E devo dire che in questa puntata sono stato un po' distratto perché sto giocando con Mac OS 9. Eh, sono, cioè, è pazzesco pensare che abbiamo dei computer così potenti che in un browser possiamo eseguire in emulazione un intero computer che costava migliaia e migliaia di euro o forse dollari eh, all'epoca in tempi passati ecco questo è un pensiero piuttosto pazzesco però ecco stavo giocando con eh, macOS 9 e boh, funziona davvero bene nel senso non non direi neanche che che è emulato per carità le risorse richieste eh, viste con gli occhi dell'hardware di oggi sono davvero poche eh, però funziona in maniera egregia sul su Safari, su, sul mio Mac su iOS penso che funzionerebbe un po' male per via dell'assenza
1: del mouse e la potenza del browser io sai che sono uno <ride> di quelli che è super pro le applicazioni web quindi il mondo girerà in un browser un domani forse C'è anche tutta posto. questa nostra vita è simulata in un browser
0: Come dico sempre, c'è il posto per quello che è bene che sia nel browser e c'è il posto per le applicazioni native che rimane preferibile, a mio avviso. Per questioni anche in parte filosofiche, lo ammetto, ma anche pratiche. Cioè ci sono tante cose che in un browser funzionicchiano e che invece come applicazione nativa funzionano bene.
1: Dopo questa tua riflessione quasi... Metafisica. Io ricorderei <ride> ai nostri ascoltatori che possono mandarci una mail all'indirizzo info oppure eh, partecipare con noi durante tutta la settimana alle discussioni che prendono vita nella Easy Chat su Telegram. Se avete piacere di supportare il nostro lavoro, lo potete fare tramite una donazione, eh, potete usare Satispay oppure altri metodi di pagamento che trovate sul nostro sito, easyapple.org, nella sezione supportaci e eh, vi ricordo come sempre che per noi è anche molto utile se voi lasciate delle recensioni sul, uh, sull'Apple Podcast Store diciamo, chiamiamolo così e se oltre a qualche stella ci lasciate anche due, due frasette anche una, potete salutare la mamma noi nella puntata successiva alla vostra recensione andremo a leggerla e condividerla con i nostri ascoltatori quindi avete modo di dare voce ai vostri pensieri con una recensione anche in questa maniera qua se volete seguire me e Luca sui nostri social privati ci trovate su Twitter, Mastodon e un po' di tutto, siamo FTRAVA e LucaTNT e trovate tutte queste note eh, direttamente sul sito easyapple.org. Se è la prima volta che ci ascoltate, benvenuti su Easy Apple. Per questa 609 puntata o novesima, come diresti tu?
0: 609, però prima ho detto 609, mi sembra più altissima.
1: 609 ci torna una puntata è tutto un saluto da Federico un
0: saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Zia.com